0: 今日の聖書の箇所は、補正ア書5章12節から15節と、6章1節から11節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: 旧約聖書、ホセア書5章の学びをしていますが、12節。私はエフライムにはシミのように、ユダの家には腐れのようになる。預言者たちはなかなか面白い比喩を使います。彼らは自然の中に出て行って、神様の御言葉を理解するために一定の比喩を使うのです。私はエフライムにはシミのようになると書かれていますが、英語訳は私はエフライムには蛾のようになると訳されています。特定の蛾はあなたの洋服ダンスの中に入っていって、もしあなたがそこに防虫剤を入れておかないなら、スーツをダメにしてしまうのです。神様は言われます。私はエフライムには蛾のようになる。私はエフライムを急いで裁く。またここには、ユダの家には腐れのようになると書かれています。家の木の板や、木でできた土台が腐るには長い時間がかかります。神様は北王国であるエフライムに言われました。私はあなたを今裁く。南王国にも腐れが入ってきていて、最終的には南王国も崩壊するが、でも崩壊が起こるのにはもっと長くかかる。多くの国の土台は考えうる限りすべての点で取り去られています。そして残された部分の中にはすでに腐れが始まっているものもあります。腐って崩壊するのには時間がかかるかもしれませんが、私たちは今のように罪を犯し続けていては、神様の裁きを逃れることは決してできません。ホセア書五章の十三節。エフライムが己の病を見、ユダが己の腫れ物を見たとき、エフライムはアッシリアに行き、大王に人を使わした。しかし彼はあなた方を癒すことができず、あなた方の腫れ物を治せない。エフライムが己の病を見た時と書かれていますが、エフライムは病気でした。死ぬほどの病気だったのです。ユダが己の腫れ物を見た時とありますが、この時ユダも傷ついていたのです。なぜなら、アッシリアが彼らに対抗してやってきていたからです。でも、アッシリアはユダを捕囚に連れて行くことはしませんでした。エフライムはアッシリアに行き、大王に人を使わした。しかし彼はあなた方を癒すことができず、あなた方の腫れ物を治せないと書かれているように、エフライムはヤブ医者のようなアッシリアのところに行きました。彼らはアッシリアの王が自分たちを助けてくれるだろうと思いました。でもエフライムを補修に引いていったのはアッシリアだったのです。彼らは間違った国に助けを求めたのでした。ホセア書五章の十四節私はエフライムには獅子のように、ユダの家には若い獅子のようになるからだ。この私が引き裂いて去る。私がかすめ去るが、誰も助け出す者はいない。ここにもまた素晴らしい比喩があります。神様は、私はエフライムにはライオンのようになるが、南王国に対しては若いライオン、子ライオンになると言われます先日テレビで母ライオンがどのようにして自分の子供たちを守るかを見せていました子供のライオンはまるで丸々太った大きな猫のようでした1匹ペットに欲しいなと思いましたがでも特に他の動物が自分の子供たちの近くに行くとき、あの母ライオンは非常に危険でした。母親は本気でその動物の後を追いかけます。そして小さな子供たちはただそのまま遊び続けているのです。神様は北王国にご自分がライオンになると言われました。彼らを滅ぼすことを意図しておられたのです。しかし南王国に対しては神様はただコライオンになられるというのです。でもコライオンには何が起こるのでしょうか小さなライオンもいつか大きくなって親のライオンのように危険になります。これはいつの日か彼らにも同じように裁きが来るという南王国に対する警告でした。またここにはこの私が引き裂いて去る私がかすめ去るが誰も助け出す者はいないと書かれています神様はエフライムを捕囚に送ろうとしておられましたそして彼らは好きなだけ泣き言を言ったり叫んだりすることはできましたが神様は彼らを助けられません神様は彼らの罪を裁かれたのです神様は今日でも罪を裁かれます。誰一人、神様の目から逃れて、うまくやりようせることはありません。今日、私たちの社会では、性病とエイズが流行しています。それは私たちの社会が罪を犯し続けている結果です。神様はあなたが罪をうまくやりようせることはないと言われます。神様は今も罪を裁いておられます。人は罪を犯せば必ずその刈り取りもすることになるからです。補正書五章の十五節。彼らが自分の罪を認め、私の顔を死体求めるまで、私は私のところに戻っていよう。彼らは苦しみながら私を探し求めよう。この章は全体が裁きに関する悲しい章でしたが、ここで希望の旋律を持って閉じます。イスラエルが再び神様を求める時がやってきます。しかし神様は彼らがご自分に立ち返るまでは彼らを助け出されることはありません。さて、ホセア書6章の学びに入りますが、6章の一節。さあ、主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたが、また癒し、私たちを打ったが、また包んでくださるからだ。これは北王国に対する、この当時の神様の最後の呼びかけですが、同時に神様が彼らを癒されるという将来を望み見ています。神様は彼らを引き裂かれましたが、彼らを包んでくださるおつもりです。しかしこのことは、神様がキリスト教国であると吹聴し、神様の御言葉の恩恵を受けてきている、どんな国の罪をも裁かれるという警告にならなければなりません。補正ア書6章の2節主は二日の後、私たちを生き返らせ、三日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは見前に生きるのだ。キリストの蘇りが三日目であったという事実に照らしてみると、三日目に私たちを立ち上がらせるという言葉はとても興味深いものです。主はユダヤ人と違法人の両方を義と認めるために死から蘇られました。このことはまた、神様が将来、イスラエルをかの地に連れ戻られ、またご自分のところに連れ戻される時にも当てはまります。エゼキエル書37章の中で、神様はその日を蘇りとして語っておられ、その蘇りは3日目に蘇られた方に基づいています。なぜなら、キリストの蘇りの中には、誰でもそれを受け入れる者の,のために、その人を全能の神様との正しい関係に導き入れる、贖がないと義人とが用意されているからです。首都パウロは、ローマ人への手紙11章の中で、イスラエルの将来という主題を展開させています。私たちの時代、ご自分の教会を立て上げておられる神様の目的は、ユダヤ人と異邦人の両方、神様の見前に礼拝するためにやってくる人々を全ての言語とすべての部族からご自分に引き寄せられることです。神様が教会の中でご自分の目的を果たされて、教会をこの世から取り去られたとき、神様はもう一度イスラエルの国の方を向かれ、イスラエルを立ち上がらせられるのです。預言者たちもイスラエルの国のための神様の将来の目的について語っています。まだイスラエルの子らが約束の地に入っていくことができる前でさえも、モーセは神様が彼らをこの地に三回目に回復される来るべき日のことを語り始めました。三回目、いわゆる三日目にはこの地への回復は永続的な回復になるのです。この回復とキリストが三日目に死からよみがえられたことの間には相互関係があります。補正ア書六章の三節私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように地を潤される。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。主は大雨のように私たちのところに来、後の雨のように地を潤されると書かれています。日本語では単に大雨と訳されていますが、英語訳では前の雨と訳されています。前の雨とは10月の終わり頃に降った大雨のことです。そして後の雨は、収穫の直前にやってきた3月と4月の大量のにわか雨です後の雨がイスラエルの地に戻ってきたという人たちがいますが私は前の雨も後の雨も戻ってきたということはできないと思いますイスラエルの降雨量は南カリフォルニアよりもうんと少なくまた南カリフォルニアでスモッグと交通量にもかかわらずこの地域をいわゆるエデンの園にしているのは雨ではないのです。この地を生産的にしているのは考えです。でもイスラエルには全ての地に考えするのに十分な水はありませんし、私たちはかの地に雨が戻ってくるという約束の常時を目にしてはいません。この人々がもう一度神様に立ち返るとき、祝福は人間だけでなく、土地ににも、もそして動物の世界にも与えられます。私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めようと書かれています。これこそが人生の問題に対する解決です。それはあなたが主を知ることです。シトパーロは人生の終わりに来た時にさえも次のような意欲を持っていました。ピリピピドへの手紙3章の10節私はキリストとその復活の力を知りまたキリストの苦しみに預かることも知ってキリストの死と同じ状態になり神様を知る知識を離れてはこの人生には進歩の道はありません神様の御言葉はこのことをとても明確に強調しています何千年もの間、神様の御言葉の正しいことが証明されてきました。補正ア書六章の四節。エフライムよ、私はあなたに何をしようか。ユダよ、私はあなたに何をしようか。あなた方の誠実は朝もやのようだ。朝早く消え去る霧のようだ。神様はここで少し苛立っておられるように聞こえます。実際神様は次のように言っておられるのです。あなたをどのようにしよう。私はあなたを愛しているが、あなたは罪を犯し続けるので、私はあなたを裁かなければならないのだ。神様はジレンマに陥っておられます。裁きは神様の好まれる決断ではありません。神様は裁くのではなくむしろ救いたいと願っておられるのです。でも人々が神様に背を向け続けるなら、神様が彼らを裁かなければならない日がやってきます。イスラエルの人々はとても宗教的でしたが、神様のことを何も知っておらず、その心は神様から遠く離れていました。そして彼らの善は、朝もやのようでした。それはただ形と儀式だけだったのです。朝早く消え去る霧のようだと書かれていますが、彼らの宗教はただそれだけのものだったのです。多くの人々はブカブカの上着を着るように宗教を身につけます。そうすればいつでも着たり脱いだりできるのです。神様はこのような人々を罪に定められました。なぜなら彼らは宗教的でしたが神様のことを知らなかったからです。そして彼らは決して人生を変えるような神様との経験をしたことがありませんでした。補正阿六章の五節。それゆえ私は預言者たちによって彼らを切り倒し、私の口の言葉で彼らを殺す。私の裁きは光のように現れる。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。言い換えれば神様は私は預言者たちによって彼らを叱り飛ばしたと言っておられるのです。私たちが神様の御言葉を結果がどうなろうと構わずにその通りに伝えていることのために称賛してくださる多くの手紙を受け取ることを感謝しています私は自分のミニストリーを通して何年もそのようにしようと努力してきましたそして心から神様の御言葉を聞きたいと願っている人たちがそれを感謝してくださることに気づきました確かに他の人たちはそれに反対しますし彼らの批判も聞くことがあります神様はここでご自分の民に言っておられます。私は預言者たちによってあなた方を叱り飛ばしてきた。預言者たちは誠実にその通りに語ってきた。でもあなた方は彼らに耳を傾けなかったのだ。私たちの時代、神様の御言葉と神様の御言葉に立ち返ることに大きな興味が示されていますが、その興味のどれだけが聞く人たちの心と人生を本当に変えてきただろうかと思うのです。私は私の口の言葉で彼らを殺す。私の裁きは光のように現れると書かれています。彼らは無知のために罪を犯していたのではありません。情報は十分にありました。神様は彼らに多くの預言者たちを贈られましたでも彼らは神様と神様の御言葉に背を向けたのでしたホセア書六章の六節私は誠実を喜ぶが生贄は喜ばない」「全章の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶ」人々はただ形式を守っているのに過ぎませんでしたあなたも日曜日に教会に行って、この上なくファンダメンタルになることができます。またあなたは、牧師を批判し、聖歌隊を批判し、すべての人たちを批判するかもしれません。でも神様が望んでおられることは、あなたが神様の御言葉を実際に述べ伝え、神様の御言葉があなたの実生活で働き、そしてあなた自身の心と生活に憐れみの形跡があるということです。神様の御言葉を本当に学ぶことの代用になる教会の催しというものは一つもありません。セア書六章の七節。ところが彼らは、アダムのように契約を破り、その時私を裏切った。契約とはつまり、神様がこの国と結ばれた契約のことです。補正書六章の八節。ギルアデは不法を行う者の町、地の足跡に満している。ギルアデの町は入港で知られていました。これは医療用に使われたかぐわしいゴムか樹脂でしたところがホセアの時代にはギルアデから出てくるものはトガだけでしたホセア書六章の九節盗賊が人を待ち伏せするように妻子たちは仲間を組みシェケムへの道で人を殺し彼らは実にみだらなことをする言い換えれば妻子たちは命の水と命のパンを人々に与えることを拒否したことで実際に殺人を犯していたのです。教会の講談に立ちながら神様の御言葉を述べ伝えない牧師はここに書いてある通りに有罪だと思います。神様の御言葉がそのように言っているのです。細谷書六章の十節から十一節イスラエルの家に私は恐るべきことを見たエフライムは肝炎を犯しイスラエルは身をがしているユダは私が私の民の繁栄を元通りにするときあなたのためにも借り入れが定まっているこれは彼らの裁きの日もまた来ようとしているというユダへの警告です私の民の反栄を元通りにするときと書かれています。将来神様が民をこの地に戻されるときが来ます。でもそのとき神様は彼らの罪のゆえに彼らを裁かれなければならないのです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「イスラエルは終わりの時代に帰ってくる」というテーマで「ホセア書」5章12節から15節と6章1節から11節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております浜寺バイブル .jp ですどうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでで、は次回までごきげんよう。